Hej och varmt välkomna till Hederspodden. Den här avsnittet i det nya året är intervju med Amina som har rötterna från Bosnien och är verksam och jobbar och här i Sverige. Och Amina kommer att berätta om sina, sin egen erfarenhet och utsatthet för hedersförtryck både ja, från mannen, hennes mans eller familjsida och de erfarenheter när man, innan man gifter sig och när man också skiljer sig i hederskulturen. Vi eh, ser fram emot att lyssna på Amina och tack så hemskt mycket för att du ställer upp eh, Hej och tack så jättemycket för att jag får medverka i din podd här. Det är väldigt anläget känns det som. Och jag ska berätta vem jag är. Jag heter Amina Hadrovic och är född i Serbien. Och jag kom till Sverige när jag var 15 månader gammal. Ett och ett halvt år ungefär. Som sagt, jag heter Amine Kakabav som, som intervjuar och jag vill gärna lyssna på dig Amine, berätta vem du är och så kommer vi kunna fråga och diskutera de saker som du vill ta upp. Jag har varit gift i nio år och har nu skilt mig. 2020. Ett och ett halvt år sedan. Mm. Okay, tack. Så du är egentligen inte från Bosnien utan från Serbien? Ja, det är ju från Balkan, från Jugoslavien. Eh, men det som oftast uppstår är ju frågan om att men Serbien, det är ju ingen hederskultur där. Det är ju liksom ett kristet land. Och ja, så är det. Det är ett kristet land, precis som Sverige. Men det finns en minoritetsstad i Serbien som heter Novi Pazar. Och där bor 98 procent av befolkningen är muslimer. Så det är en muslimstad i Serbien. Som är väldigt inspirerad av Turkiet. Så det är därifrån jag kommer. Kan du berätta hur... Hur var det att du är ju, du är ju jätteliten när du kom till Sverige- hur har den präglat på ditt liv i din egen familj? Hur, hur är det att vara till exempel Amina i, i din familj här i Sverige och hur det skulle kunna se ut i hemlandet till exempel? Eller föräldrarnas hemland snarare? Ja, alltså mina föräldrar kom ju till Sverige när de var 30 år gamla. Båda, de är lika gamla. Mamma och pappa, de kom ju till Sverige med fyra barn och mamma var gravid med femte barnet som föddes 92 i Sverige, Göteborg då. Och det var året som vi kom till Sverige, 1992. Sedan har ju de liksom med fem barn haft väldigt svårt att integreras i och med att de inte kunde språket. De hade väldigt många barn att ta hand om och... Sen bodde de ju i, i liksom olika, de fick ju förflyttas väldigt mycket innan de landade i någon stad. Eh, och sen började de gå i skolan efter fyra då 
svenska för invandrare. Eh, och det var ganska svårt för dem att lära sig ett nytt språk och lära sig mentaliteten. Och samtidigt som de tog med sig hederskulturen som de liksom ville bevara. Eh, och ändå liksom bevara sina rötter och inte glömma traditionen och kulturen och rötterna som de kommer ifrån. Då. Det förväntas ju enormt mycket av både en kvinna och en man. Även om man flyttar till ett annat land så ska man liksom inte glömma vem man är. Eh, och det var väldigt eh, trängt på det viset att de gjorde ju allting för att bevara det. Trots att de kommer till ett nytt land med nya eh, värderingar och nya... Ja. Hur, hur, hur kunde du, Amini, uppleva? Vad, vad var det liksom... Vad var det som, som du märkte som barn eller dina syskon att, att de ville stenhårt behålla sin egen kultur och tradition och hederskultur? Kan du berätta hur, hur till exempel, hur var det liksom, hur, hur märktes på ditt liv till exempel eller dina syskons liv? Ja, absolut. Jag är ju barn nummer fyra i syskonskaran. Så att jag har tre äldre syskon. Min andra, eh, den äldsta är min stora syster Samella som är tio år äldre. Sen har vi en annan som är nio år äldre och så har jag en storbror som är sju år äldre. Sen kommer jag sju år senare som blir en sladdis och min lillebror eh, som är förring. Och eh, när jag är sex år gammal så händer en sak i vår familj. Min pappa, han var ju väldigt han var ju väldigt rädd om sina döttrar. Och det var väldigt så där att han ville väl, han ville att vi skulle bli utbildade. Att vi skulle bli bra tjejer. Gifta oss bra en dag med heder och stolthet. Att vi liksom skulle värna om, vår, om vårt rykte. Och att vi liksom ska vara fina, duktiga tjejer eh, i en kultur som vi ska då förvänta att gifta oss i. Där en man har väldigt höga krav på kvinnan då att till exempel hon ska vara oskuld, hon ska vara välutbildad, hon ska vara en bra hemmafru, hon ska fokusera på familj och barn. Eh, så att jag är uppväxt med de värderingarna eh, och... Eh, min stora syster då, när de började på gymnasiet så var de ju en del av det svenska samhället. De fick integreras på egen hand. Vilket gjorde att pappa blev ju väldigt orolig för hur, hur de skulle integreras av andra svenskar eller klasskamrater och sådär. Så han blev ju väldigt kontrollerande och sträng. Och egentligen ville han ju bara det bästa, liksom skydda döttrarna från att bli utsatta, från att bli sexuellt utnyttjade eller annat. Men det ledde ju också till att han kunde vara våldsam, han var väldigt aggressiv och han var ju misstänksam. Han, det kunde vara liksom, och det har att göra med att han i sin tur hade ju också väldigt mycket krav utifrån den kultur och kontext han kom ifrån från Jugoslavien. Där han förväntas behålla sina värderingar och rötter och liksom uppfostra barnen på det viset som är i Serbien. Så vi åkte ju regelbundet ner sommar och, och, sommarlov och vinterlov var vi i Serbien. 
vilket var väldigt trevligt och roligt. Så, att, så fort det var ledigheter så åkte vi ner. Så att vi var ju väldigt integrerade både i Serbien också. Och talade flytande serbiska och hade liksom väldigt nära till båda kulturerna. Så det som har hänt är ju att jag har ju fått leva i ett mellanförskap. Och på ett sätt integrerat själv i det svenska samhället. För att det var lite förbjudet också från föräldrarnas håll att ta in för mycket av det svenska. Vilket gjorde att... Som barn blev man ju väldigt splittrad i och med att man lever i ett mellanförskap där man liksom har två kulturer och på det viset blir det lite också dubbla identiteter. Vilket framstår som lite knatigt då i sammanhang, i sociala sammanhang och i, ja. Berätta, du sa att när du var sex år något hände. Ja. Det skulle vara intressant att höra och sen också tänker jag på att det är också väldigt dubbelt i hederskulturen. Att man ska vara högutbildad för att vara hemmafru. Du sa att man, pappa, ja. man, man ska vara det och så får när man är vad heter, gift. Och den tänker jag också vi kan komma in på eftersom du, du, du sa det. Förlåt, det är intressant för att man vill ha högre krav på kvinnan. Att hon ska vara oskuld och hon ska vara mm. högutbildad och när hon gifter sig så ska hon vara hemmafru såklart. Du, vi kan komma in i det och så berätta om det och att hur, om, det, om ni blev bortgifta eller dina systrar blev bortgifta. Hur, var, liksom, hur pappa behandlade din bror och vad mamma, mammas roll i det hela. För det är ju intressant, det är exakt det här jag har varit med om själv. Det du berättar, liksom, det är väldigt lika även om man bodde i Kurdistan och du bodde i Serbien. Och jag tror inte här jättemycket bara att man är muslim, även bland kristna finns ortodoxa. Men kanske annorlunda. Men, men alltså jag menar hederskulturen. Varsågod. Tack. Ja, det är ett väldigt intressant perspektiv. Jag har faktiskt inte tänkt så att eh, å, å ena sidan ska man vara högutbildad och å andra sidan ska man vara hemma. För det är lite motsägelsefullt. Och det är det som blir så konstigt i kulturrelativismen att liksom å ena sidan är det så andra. Och då framstår man som snurrig eller ja, det är svårt för andra att förstå som har en kultur. Eh, men... Eh, Tillbaka till det som hände när jag var sex år, sex år gammal så var det ju att min stora syster var ju 16 år då. Och eh, hon ville ju leva liksom ett svenskt liv, ut och festa, träffa kompisar och sånt. Och det förekom ju inte. Utan pappa liksom var ju väldigt eh, hård med att man inte får gå ut och festa. Och det var bara eh, skola, utbildning och sen skulle vara hemma. Det var liksom ingen utrymme för någon fritid eller på det sättet. Utan de ska uppfostras till att vara bra kvinnor en dag när de gifter sig. Eh, och då händer det en grej att min äldsta stora syster, hon eh, flyttar hemifrån. Hon, hennes gymnasielärare hjälper henne. Hon flyttar hem till henne och hon är 16 år gammal och hon väljer själv. Så hon blir LVU-placerad eh, och väljer att flytta till sin eh, högstadiegymnasielärare. Eh, och... Eh, Ja, de tar över. Hon blir hennes fosterfamilj. Eh, och min stora syster då bryter och gör det här heders... Vad ska man kalla? 
uppbrottet liksom att eh, hon eh, flyttar hemifrån och eh, ja, vill leva det livet som Sverige har att ge liksom. Och, och då, då måste hon ha varit väldigt utsatt för våld och förtryck. Annars socialtjänsten, liksom, både då och nu, inte, inte omhänder tog barn eller omhänder tar barn. Eh, om det inte verkligen jättefara och mycket våld och, och förföljelse från familjen, eller hur? Ja, precis så var det ju. Och eh, hon... I och med att hon var 16 år gammal så kunde hon ju välja själv om hon ville flytta tillbaka eller om hon ville bo eh, någon annanstans. Och det blev så att hon valde att bo eh, i en annan familj. Vilket var ett eh, aktivt val från hennes sida men också att hon hoppades någonstans på att eh, pappa skulle vara mottaglig för behandling och göra någonting åt eh, sitt eh, beteende och sina tankar och så. Men i en kultur som hederskultur så är det väldigt kamligt att säga att man är psykiskt sjuk eller har psykisk ohälsa. Så han förnekade ju alltid det och sa att jag har ingenting, liksom, jag är inte sjuk och jag är inte våldsam och sådär. Istället för att liksom, ta emot hjälp. Det var ju jättetabu. Eh, och eh, i och med att han inte ville ta emot någon hjälp så ville hon inte komma tillbaka. Men egentligen så önskade ju hon att pappa hade tagit emot hjälp. För att få komma hem igen då. Mamma hon var inte våldsam på något sätt. Utan hon var ju bara en kvinna som levde under en förtryckt kultur. Där hon som kvinna inte har så mycket att säga till om. Hon ska vara tyst och anpassa sig. Och hon är väldigt medberoende och med sjuk kan man säga. Så hon, hon på mamma kunde inte försvara sina dotterar och säga att men, du ska inte... Bete dig på detta sätt. Här är det Sverige och låt dem leva ett fritt liv och det. Nej, mamma eh, fick inte säga till för att då fick hon stryk. Mm. <laughs> eh, och eh, grejen är att eh, hon var ju också väldigt eh, utsatt själv. Eh, och hon var ju på hela ansvaret vad det gäller sina döttrar. Hon har tre döttrar och då handlar det om att hon... Eh, Ska se till att uppfostra sina döttrar på rätt sätt. Annars så fick hon ju. Stryk, ja. Det är Och då kallade man henne för liksom, din hora. Du borde uppfostra dina döttrar på rätt sätt. Och de kan inte bete sig så här. Eh, och mamma vågade liksom inte säga emot. Hon kunde inte göra så mycket. För att då hotade han med skilsmässa. Och hon hade ju ingen och ingenting i Sverige. Förutom den här mannen. Hon kunde liksom inte skilja sig. Hon skulle inte klara av att vara eh, ensam och klara sig helt själv. Det är, utan hon var ju väldigt beroende. Utifrån att mannen då ska försörja kvinnan. Och eh, ja, eh, kvinnan har ju uppgiften att ta hand om barnet. Så att hon eh, var väldigt eh, isolerad och kontrollerad och eh, beroende eh, av mannen. För att klara sig som kvinna. Mm. Hur gick det till socialtjänsten om händer tog äldsta systern men de utredde inte er andra hur ni hade det och så. Apropå den här debatten också idag att eller propaganda och propaganda mot Sverige 
att det är som om socialtjänsten tar alla hand om snurbarn från invandrare så stämmer inte. Mm. Hur, hur var det till exempel? För att det är ju faktiskt även idag, tyvärr ibland man omhändertar för lite för att rädda så många barn från våld och utsatthet inte minst när det gäller hederskultur. Hur var det för din till exempel pappa och mamma att din syster helt plötsligt är inte kvar under kontrollen av, av, av din pappa. Eh, och att ja. hon drar skam över familjen. Nu är hon hos en hel svensk familj. Hur, hur var det både ja. för er och för henne? Min syster har ju nu gift sig med en svensk man. Som också var absolut förbjudet. Liksom. Så att hon har ju gift sig med Björn heter han. Han är norrlänning och de har tre fantastiska barn. Men styran bodde också i USA och var au där. Så att hon har ju liksom valt ett annat liv. Vilket har gjort att hon är väldigt utanför. Man har inte lika eh, god kontakt med henne som, som andra eh, övriga familjemedlemmar. Som har valt att göra på rätt sätt. Gifta sig med en landsman och sådär. Som enligt då regel borde vara. Men... Eh, Utifrån den debatt som pågår, alltså samhällsdebatt och att invandrare är väldigt utsatta så tänker jag att man behöver erbjuda resurser i hemmet. Att de behöver kliva in i familjer och tvinga föräldrar till behandling, tvinga föräldrar till, till anpassning och integrering och att informera och utbilda föräldrar om hur, hur ett hur man tänker i Sverige och mentaliteten i Sverige, det är inte bara att lära sig det svenska språket. Det är ju även att lära sig mentaliteten, sociala koder, normer, värderingar, eh, demokrati, eh, synsätt på kvinnor och män, eh, flickor och pojkar. Att det, det finns liksom, här är det ju könsneutralt och det ska inte spela någon roll vad du tillhör eller vad du har för kön utan du ska behandlas som en individ, människa. Eh, och jag tycker att man borde i första hand erbjuda hjälp till invandrarfamiljer. För att de, och det man behöver känna till är att det finns en skam att ta emot hjälp och att erkänna att man behöver hjälp. Där behöver man gå in med en, en, en inställning om en ödmjukhet, nästan lågaffektivt bemötande och nästan odömande. Där man har ett öppet hjärta och öppet sinne och kommer in med ödmjukt förhållningssätt och bemötande. Men vad ska du göra till exempel om jag menar, din pappa ville inte erkänna, han, han ville inte ändra på sig, han var fast i det. Till exempel hur skulle man kunna hjälpa en som din pappa som inte erkänner alls? Jo, jag kan ju säga att idag så erkänner min pappa allting. Han står för allting. Han säger också att han ångrar sig. Han ångrar sig och att han verkligen hade velat ta emot hjälp. Han hade önskat att han mottagit. Men jag har ju läst journalen från socialtjänsten när det här hände. Då, när de omhändertog min stora syster. Då säger ju pappa, om ni anser att det är bättre för henne så går jag med på det. Så någonstans så hade han också någon form av självinsikt och han gick med på att de tog henne. 
Men därefter har han ju ångrat sig och levt i depression och mot väldigt dåligt, saknat sin dotter och det gör han än idag. Och deras anknytning och band är ju förstört. För att, det, och det är väldigt smärtsamt faktiskt för att hela familjen har ju drabbats av, vi har ju levt i en saknad, hela min barndom har vi har gått åt att trösta föräldrar som är väldigt ledsna, saknar äldsta stora. Hon har ju tagit all plats i familjen även om hon inte har varit där. Mm. I och med att hon har varit så levande och en så viktig roll i familjen. Mm. Och än idag så är de egentligen väldigt stolta över henne att hon var så stark och tog det steget. Så att någonstans mellan alla känslor av besvikelse, sorg, eh, upp, avbrott utifrån hederskultur och kam och allt det här, så finns det också en känsla av stolthet över att jag har gått bra för min dotter eh, och att hon är lycklig idag. Och faktiskt så är hon gift med den här mannen och de har inga problem, de har inte skilt sig. Till skillnad från mig då som gifte mig med en lantman men det slutade inte bra. Väldigt bra analys, Amina. Det är ju sant, men samtidigt tänker man på att man skulle inte tänka själva skulle man som förälder gjort annorlunda för att det skulle gå bra. Att man hade både frihet och föräldrarnas kärlek. Det skulle inte ens dotterns frihet skulle till exempel vara skadligt för familjens heder. Hur, förresten, och för att vi ska avsluta det här med familjen. Hur gick det sen för er ja. andra? Hur var det för din bror? Var han kontrollerad också? Eller bara ni för att ni, ni var flickor och i hederskulturen man skulle ha ärbarheten och skulden. Ja. Hur, hur gick det till sen för er andra syskon och, och brorsa? Ja, eh, bro, alltså bröderna de hade ju en helt annan frihet. De fick ju leva liksom fritt och ha flickvänner och de får liksom ja, de är mera fria eh, att göra lite som de vill. Men å andra sidan kan jag säga att min storebror var ju också levde ju också under hederskultur. Han kom ju inte hem med tjejer eller hade liksom tjejkompis utan det var att man hade en, en stor respekt och träffade dem utanför hemmet. Att man liksom, eh, och att det var, han var ju också väldigt kontrollerad egentligen på ett annat sätt. Det var lite mer frihet under ansvar. Mm. <laughs> Men att för oss andra så, ja, bröderna hade ju ett stort ansvar för att ha koll på systrarna Se till att de inte har pojkvänner i skolan, förfölja dem och eh, ja, se till att de sköter sig. Och, och man levde mycket för det här ryktet, liksom vad, vad folk tycker och tänker och så var väldigt viktigt. Eh, och ja, det var ju, man kände sig väldigt kontrollerad. Och, och så de hade själva flickvänner men de kontrollerade er för att ni ska inte ha det. Precis. Ah. Så var det. Typiskt. Och så blev det aldrig diskussioner. Men du själv har svensk tjej. Varför ska jag inte kunna ha... Det blev aldrig diskussioner med bröderna om detta. Mm. Men det är ju så att det, man skiljer ju på en flicka och pojke i uppfostran. Eh, utifrån könen då. Att det var ju väldigt noggrant med att en flicka skulle vara fin och inte ha pojkvänner och inte ha överhuvudtaget killkompisar för att de inte ska kunna säga att de 
har gjort någonting med den och sådär. Så jag fick ju inte ens ha killkompisar eller någonting utan det var ju bara tjejer hela tiden. Men själv var jag en pojkflicka och jag älskade ju det som var förbjudet. Jag älskade att ha killkompisar och jag hade pojkvänner. Men i smyg då. Så att jag fick ju smyga med allting och leva under den där pressen att ja, men hemligheter. Vilket var otroligt jobbigt. Jag hade önskat att jag kunde berätta för mina föräldrar så här och så här är det. Och att de hade haft ett förtroende och ett samarbete med sina barn. Mm. Och pratat mer och förstått de olika behoven man har under utvecklingen. Och alla faser man går igenom. Allt från barn och ungdom som år. Sa, sa inte socialtjänsten eller de kom inte in efter att de omhändertog din stora syster hur ni andra har det hemma? Jo, det gjorde de. Men jag som barn skyddade ju min pappa väldigt mycket. Eh, och jag minns polisförhöret som jag hade. Jag sa ju det att han har aldrig gjort någonting. Han är världens bästa pappa. Och jag... Eh, har ju en stor lojalitet mot min pappa. Jag älskar honom jättemycket idag. Jag hatar hans handlingar. Det som han har utsatt oss för och gjort. För det har ju skadat. Men eh, idag har vi försonats. Och vi har en helt annan relation. Där vi kan tala öppet om det här som har varit. Och kan erkänna saker. Vilket gör mig väldigt stolt. Så jag är stolt över min pappa. Och han är stolt över mig. Och den utvecklingen som har skett. Eh, Fantastiskt. Och... Eh, Jo, och socialtjänstens bedömning var ju att det är den äldsta dottern som är utsatt och inget annat barn. De andra förnekar och det finns ingenting som talar för att vi skulle vara utsatta. Vilket är väldigt eh, roligt, eller vad ska jag säga, ironiskt Konstigt. idag när man läser deras bedömningar för ja, ungefär 24 år sedan. Jag var ju sex år då. Mm. Då, då, då såg man ju på allting helt annorlunda. Och barnkonventionen var ju inte en lag då heller. Nej, precis. Men, men det blev liksom, ingen blev tvångsgiftad. Eller då kommer vi till, till dig. För att du är ju ändå ingst för din syster gjorde det. Och de andra, när man gifte sig till slut. Eh, var det familjen som valde eller ni valde själva eh, syskonen? Hur gick det till sen? Ja, det är ju det som är lite oklart. För att eh, man har ju fått höra att man ska gifta sig med en man från samma land, samma stad, samma rötter och allting. Eh, inget annat är okej okay och kommer inte att accepteras. För då bryter de kontakten med dig. Så att jag har ju aldrig vågat dejta svenska killar eller svenska män eh, utifrån att eh, jag har varit rädd. Liksom, att de, han kommer inte bli accepterad i familjen och han kommer bli utsatt och även jag kommer bli utsatt. Eh, så att, eh, min pappa brukade alltid säga att eh, det ska vara från samma land och stad, eh, till och med samma stad, inte ens någon annan stad. <laughs> Han kan vara blind på ena ögat men han ska vara från samma land. Det är det som är. Och jag brukade alltid skratta åt det och säga liksom att hur kan du säga så? Tänk om jag blir kär i en, en annan etnicitet, liksom en annan man, en afrikan. Eh, får det vara samma religion? Eh, nej, inte ens det var okej. Okay, liksom, utan det är så 
strikt eh, att det är sån, mm. finns sån fanatism kring det här att det ska vara samma. Och till slut blev det samma. Jag hittade ju en man som var från Sverige och som hade kommit till Sverige när han var tre år gammal uppvuxen här och han var ju verkligen otroligt speciell. Han var inte som de andra männen till en början. Eh, vilket gjorde att jag fastnade för honom och jag presenterade honom för min pappa och mamma. Eh, och pappa tyckte om honom för att han var från samma land och stad. Eh, men det var ju också press där att vi skulle flåva och gifta oss väldigt fort. Så att vi får inte vara tillsammans länge innan vi då förlovar oss eller gifter oss. Hur gammal var du? Eh, vad sa du? Hur gammal var du och han när ni gifte er? Jag var ju 20 år gammal när jag gifte mig med honom eh, 2011. Och bröllopet var i Serbien där det var ett riktigt traditionellt bröllop. Eh, där eh, alla ja, men där ritualerna som vi har då med att jag gick ju, jag fick ju ha en vit klänning och en röd slöja som stod för oskulden. Och jag har ju mitt bröllop inspelat. Så att man kände sig väldigt speciell men också väldigt stel och olycklig på ett sätt. Jag visste inte vad jag gav mig in på. Men jag kände en lycka i att jag gjorde mina föräldrar stolt. Min pappa var ju jättestolt och mamma var också jätteglad. Så egentligen var jag mer fokuserad på deras lycka än min egen lycka. Och hur det skulle bli för dem. Egentligen så ska man ju visa lakan och visa att man är oskuld och mannen ska då informera föräldrarna och berätta att jo men din tjej, din dotter har klarat alltihopa. Eh, och, men jag och min man, vi hade ju sex innan bröllopet. Så att eh, vi kunde inte visa upp något lakan och visa upp att jag har blött på något sätt. Vi brydde oss inte om det. Eh, men det är klart att min man brydde sig och han, han visste att jag var oskuld och det var viktigt för honom för annars skulle ju han lämna mig eller skicka tillbaka mig och säga att hon är inte okej. Okay. Men vi, våran första bröllopsnatt så sov vi på hotell just för att vi inte Skitar. kunde visa upp ett lakan. <laughs> ah, osch, osch, jag fattar. Alltså Amine, vet du, det är, um, när du berättar så det är ingen skillnad mellan där du är från en, en europeisk del av den världen med den de världen där jag är ifrån du vet, i Iran, Kurdistan och jag har bott i Turkiet och i Irak och så. det är samma kultur, herregud och därför är det så intressant att både lyssna och jag blir frustrerad av frustration skrattar jag hur kan det vara så här att dina föräldrar har bott i Sverige och ni var ju själva små när ni kom till Sverige. Eh, och att det här händer ändå liksom. Ah, men, men hur gick det till sen? Hur blev det för er? Det vet jag lite men jag vill att du ska berätta själv. 
Och att hur var det för mm. andra länsmän och, och, och flickor och kvinnor? Gick det så här för alla dem eller, eller blev det annorlunda för andra? I så fall, vad hände? Ja, många kvinnor lever ju under den här kontexten och det är därför jag eh, inte blir accepterad. För att jag sticker ut med att vara öppen och, va- och leva integrerat. Och att eh, jag har gjort ett avbrott och hoppat ur det här. Jag vill liksom inte vara begränsad och leva under en kulturs förväntningar, rötter eller religion. Utan idag är jag väldigt befriad från allt sånt. Och eh, jag blir även ett hot för många män och kvinnor från samma land och kultur. Så jag har förlorat väldigt många kompisar efter min separation. Eh, för att männen är rädda att deras kvinnor ska inspireras av mig. Eh, och eh, jag blir ett hot för dem. Eh, jag blir en förebild för kvinnorna. Och eh, ja, det är ju, jag är avvikande och de försöker ju vända det på mig att det är mitt fel och att jag inte kan och att jag borde skämmas som eh, avslöjar alla de här, bryter den här tystnadskulturen som jag inte vill leva under för jag vill leva ett, ett öppet, härligt och ärligt liv där jag inte behöver spela någonting utåt sett och ha ett helvete inombords utan jag vill ha det bra hela tiden. Eh, och så är jag idag. Och, eh, Fantastiskt. Mm. Men, men, berätta sen hur gick det till? Ni fick barn och hur gick det till för dina bröder? Tvingats de att gifta sig så här och att inte kunna vara kompis med någon eller flickvän, ha flickvänner och gifta sig direkt för att sedan också hamna i ett helvete. För att som du sa, att det är ju så i hederskulturen. Man får inte lära känna varandra. Allt är under kontroll och på en gång man måste gifta sig och då är det väldigt svårt sedan också att dra ur då får man flera barn och de flesta. Och man förebygger hedersförtrygg. Jag lovar man förebygger väldigt mycket våldet och, och skilsmässor bland många invandrade barn och unga. Kan du berätta hur, hur var det? Sen för dig och dina syskon. Fick de också tvingats dem tillsammans att de ska gifta sig på direkten? Och, förutom stora syster som vi har hört. Ja, den äldsta hon gifte ut sig med en svensk, eh, vilket absolut inte var accepterat. Den andra stora systern, hon gifte sig med en landsman. Så hon importerade hit en man som hon är väldigt lycklig med idag. Och hon hade tur för han är verkligen en riktigt bra man. Han är väldigt eh, civiliserad och eh, han har inte alls eh, sådana värderingar som mina föräldrar kan ha som bor i Sverige. Ah, eh, så, han, så är mera han, han är från... Och, Serbien är mer modern än de som är kommit hit för 30 år sedan. Fantastiskt. Ja, Fantastiskt. Titta. Så är det. Och, men det har ju också att göra med att han är man. Det kanske skulle vara annorlunda om han var kvinna. Och sen har vi min storebror som han har ju först han har ju gift sig en gång och sen skilt sig. För att då var det väldigt mycket med hederskultur och så. Och då separerade han och sen gifte han sig med en annan kvinna från hemlandet. Som han har importerat till Sverige. Och de är lyckligt gifta och har fem barn idag. Lyckligt och lyckligt. Men... Mm. Ja. Jag förstår. <laughs> så, så du kan egentligen, man kan säga att folket i hemlandet har 
blivit mer, mer moderna än, än de som kom. Ni kom ju under kriget i Jugoslavien, eller hur? Och, och då, då, blev det, då blev det tyvärr inte så lyckligt. Du sa aldrig vad dina föräldrar jobbade med. Var de utbildade, mycket religiösa eller... eller... Nej, alltså jag skulle vilja säga att mina föräldrar är ju inte så jättereligiösa på det viset. Men det är väl lite olika. Jag menar pappa, han, han har ju druckit alkohol och allting för att han är muslim. Mamma har ju försökt liksom bevara religionen och hålla sig till den för att jag tror att det har varit hennes tröst att orka stå ut med det livet hon har. Att hon liksom, hon fattar ju och firar högtider Ramadan och Bayram och där. Det är ju egentligen hon medan eh, hennes man då gör motsatsen. Han har ju varit druckit väldigt mycket och fettat och spelat och varit otrogen. Och, ja. eh, så att, eh, ja, men men det, det, ja. det är intressant och jag tror att det, du har helt, helt rätt i också. Det här är inte så mycket med själva religionen att göra, det är attityder och värderingar, men sen också är man, är man troende så an, använder man ibland religionen för att legitimera förtrycket eller så ibland använder man för att befria sig från, från alla, alla förpliktelser och att säga till svenska samhället, min lever det här för att det är vår religion och kultur. Tyvärr, det är inte bara dina föräldrar, det är, det är väldigt, väldigt eh, hundratusentals andra som lever under detta. Men, min, p- p- en del lever ja. ju, eh, en del använder ju religionen som en ursäkt och använder den när det passar dem själva för att förklara, för att, eh, förklara sina beteenden och på något sätt trösta sig med det. Som till exempel många muslimska män säger att jag får ha fyra kvinnor för att förklara sin otrohet. Och det är ju helt fel för det är inte vad religionen säger. Så man använder den lite som det passar en själv och det är fel. Då är man inte religiös, tycker jag. Jobbade dina föräldrar eller var de arbetslösa? Ja, de, i Serbien så var ju mamma designer och hon var ju egentligen en väldigt fin uppfostrad flicka. Hon hade jobbat som designer i Paris där hennes bror bodde tillsammans med sin fru och pappa jobbade inom industri då. Eh, så, sen kom de till Sverige och här började de ju gå i skola eh, och sen blev hon städerska. Idag jobbar hon som städerska och pappa är busschaufför. Eh, men hon har även jobbat mycket inom vården, hemtjänsten. Hon utbildade sig till personlig assistent. Hon var 55 år gammal och hon har inte fått jobb inom det för att hon har inte riktigt språket. Och sen har hon jobbat en hel del inom förskolan och som barnskötare. Men så sint att vara designer i Paris men att inte kunna på grund av språket att inte kunna försätta här i Sverige. Väldigt misslikande för samhället också. Ja, väldigt. Men sen bodde de ju också i förorten. Vi är ju uppe i Kronogården där det var ett väldigt segregerat område. Där det bara var invandrare. Det var ju ingen som kunde prata svenska. Så att de kunde inte lära sig svenska på sin hemmaplan. Eller grannar eller liksom mentaliteten. Det var ju bara 
en, en förvaring ungefär där alla invandrare är på samma ställe. Eh, och det enda de kunde kommunicera med är ju folk från samma land. Men, men, men skolan gick bra för er eftersom det finns ingen skillnad. Du, du är ju en svensk liksom, oavsett. Jag menar... Ja, jag kan ju säga att jag är ju svensk på det viset idag. Men när jag, bodde, när jag var ett barn så alltså jag är jag ju ett barn som har svenska som andra språk. Så att i, hemma, I hemmet så pratade vi bara serbiska. Det, vi fick inte prata svenska för det var ett sexlöst. Liksom. Det var bara serbiska. Eh, och eh, när jag kom till skolan så hade jag svårt med språket i och med att det inte var naturligt för mig att lyssna på det svenska språket. Så jag fick ju parallellt som jag skulle lära mig om jag till exempel jag var väldigt dålig på matte. Eh, och egentligen har jag förstått att jag inte är dålig på matte. Det handlar om att jag inte förstod uppgiften. Jag kunde inte orden. Så att språket har ju varit ett hinder och det har varit en försvårande omständighet. Jag har ju under hela mitt liv fått kämpa mycket mer än alla andra tack vare att jag har haft svenska som andra språk. Så har jag ju behövt väldigt mycket stöd och resurser för att klara av skolan. Det har varit en utmaning i och med att språket har saknats. Och det handlar inte om intelligensen utan det är faktiskt språket. Men ett tag trodde jag själv att det var intelligensen det var fel på att jag inte fattar. Men i äldre, sen jag har blivit mycket äldre så idag är jag ju både högskoleutbildad och överkvalificerad. Liksom. Ja. Hur, vad tycker du att det svenska samhället skulle kunna göra för att till exempel er barn i det område i Kronogården det, det är i Trollhättan eller hur? Ja, Kronogården i Trollhättan, den där skolattentaten var. Precis, och till exempel om du tänker nu, vad skulle du önska då att dina föräldrar och ni i skolan skulle vara annorlunda? Vad skulle samhället ha gjort det? För att det skulle vara annorlunda? Ja, alltså jag kan ju inte... Jag kan ju inte lägga hela ansvaret på mina föräldrar för det är ju inte bara föräldrarna som uppfostrar sina barn. Det är faktiskt ett gemensamt ansvar, skola, hemmet, kompisar, grannar och omgivningen. Miljön är den tredje pedagogen. I det här fallet så har ju även mina lärare brustit. De har ju också varit invandrarlärare. Så att den skolan som jag gick på, grundskolan, har ju lagt ner idag på grund av att den är totalt underkänd och har dåliga resultat. Föräldregårdsskolan i Trollhättan, den är nedlagt. Och det är ju samma sak, vi såg ju vad som hände på kronan där, skolattentatet där. Det är liksom är en integrerad, det är väldigt mycket invandrare. Och resultaten är dåliga, alltså skolresultaten i och med att det också... Det blir så att svenskar vågar inte söka jobb i sådana områden, att det är väldigt mycket... Eh, att det, det är segregerat, att man behöver liksom bland, beblanda sig bland etniskt svenskar, helt svenskar. Och inte enbart för språket utan just för mentaliteten, normerna, sociala koderna, värderingarna och allt annat som ingår för att anpassa sig till det svenska samhället. Du har helt mm. rätt i det. Är många steg måste göras. Det är samhällets ansvar. När folk kommer hit så klart att 
om de får liksom, introduktion och, och bra vägledning och att också krav, inte bara rättigheter. Då kan, kunde man likas kanske på annat sätt. Men Amin, vi går tillbaka till ditt eget liv och att du, du och din man ni valde att leva och så. Sen gifte du dig och sen hade du sen mannens, hans mamma och, och annan som, som bevarar hederskulturen och kontrollerar ditt liv. Kan du berätta hur, hur det gick till? Så när vi har typ 15 minuter kvar för att jag vill gärna lyssna hur hade det gått till ja. med, med allt och dina barn och, och, och ditt ja. liv. Ja, eh, jag kan ju säga det att eh, jag och min man till en början var ju väldigt lyckliga när vi gifte oss. Men vi gifte oss under de här omständigheterna att vi inte, alltså vi egentligen började lära känna varandra ordentligt när vi gifter oss och bor ihop, flyttar ihop. Eh, och direkt efter så kommer ju pressen och kraven, jaha, när kommer barnet? När ska ni skaffa barn? För det är liksom... Vi måste se att allting fungerar, för om inte kvinnan kan få barn, då lämnar mannen henne omgående. För då är det, ingen, då är det inte menat och då ska, är hon inte bra heller. Så det spelar ingen roll att du är oskuld och allt det där. Du ska även kunna bli gravid direkt, det ska fungera. För annars så lämnar mannen dig om det inte fungerar. Så att jag levde under en fruktansvärd press och stress och krav och jag var ju så rädd. För det är ju saker som man inte kan. Styra, det är ju liksom ett barn är ett mirakel, det är en gudagåva. Det är någonting som är bortom, bortom universum, alltså som vi inte kan bestämma när det ska ske. Eh, och jag blir gravid väldigt fort som tur är. Eh, och jag, eh, ja, jag gifte mig 20, eh, nej, 2011 den 12 juli. Och eh, jag är gravid i mars eh, 2012. Och min dotter, första dotter för 2012, 27 oktober. Eh, och då började jag får en flicka. Jag är jättelycklig. Men som sagt, jag får fel kön enligt kulturens förväntningar. Oj, vad synd. Det blev ingen son. Ja, men det är tur att det är första barnet. För då kommer han senare. Och jag tänker liksom, herregud. Jag är ju överlycklig att jag har fått en frisk dotter. En... Eh, en, en liksom normal flicka, fullfritt. Eh, och det är mitt första barn, jag är jättelycklig. Eh, Vem var det som och, sa det? Därefter... Vem var det som sa det? Ja, det var ju dels min egen familj, men även hans familj. Och eh, lantmän, alltså folk från samma land och så. Alla andra fick ju eh, i min krets då första barnet och det blev en pojke. Och det var ju liksom rätt kön. Jag får en flicka när alla andra får en pojke. Eh, och då blir jag, börjar jag känna mig väldigt utanför. Liksom, att jag passar inte in. Och, och, har, och till och med på den nivån att jag tänker. Har Gud straffat mig att jag får en första dotter? Alltså det är så, så sjukt så att det inte finns. Jag kan liksom, samtidigt som jag gläds så får jag inte glädjas åt det. Det är väldigt eh, jobbigt. Kan man säga. Och jag får ju en depression av allt det här och börjar gå i KBT-terapi 2013 direkt då. För att hantera alla de här sakerna och förväntningarna. Men sen blir jag gravid 2014 igen. Och då kommer min, eller 2013 väldigt fort 
2014 den 5 juni kommer min andra dotter. Och då blir det en till flicka. Vilket jag känner att okej, okay, nu kommer jag få en mycket folk emot mig igen. Och det är inte rätt. Det är fel kön. Fast jag själv känner att jag är jättelycklig. Jag älskar mina flickor. Det här är de finaste och de har varandra. Och det är, jag är så tacksam att jag har mina systrar. Men det, det innebär att jag får fortsätta föda barn tills det blir en pojke. Och jag tänker ju någonstans också att jag, orkar, jag vill inte föda mer. Men jag har så ont och det är fruktansvärt att gå igenom förlossningar och graviditeter och allt där. För jag mådde väldigt dåligt under mina graviditeter. Så när jag får mitt tredje barn då... 2017 så kommer min son. Eh, och då, då blir ju jag hel på något sätt. Jag känner att nu äntligen blir jag lämnad i fred. Nu har, har jag kommit med det rätta könet och bevisat att jag kan få en son också. Jag blir väldigt glad. Men min exman blir väldigt ledsen. Han börjar gråta. Han, när vi får reda på vid ultraljudet att det är en kille så börjar han gråta och säga att nu kommer du att glömma bort mig. Eh, och nu kommer du att... Eh, ja, på något sätt så blir jag väldigt starkare och känner att nu får folk säga vad de vill. Jag bryr mig inte. Jag har min son och jag har min dotter. Nu är jag stark. Eh, svärföräldrarna, de eh, blir ju också mycket snällare när jag får min son. Innan det så var ju svärmor väldigt hatisk mot mig och hon berättade ju då att det spelar ingen roll, du kanske bara får flickor och du kan ju försöka, för det finns de som har fem, sex barn och det är bara flickor. Så det är inte säkert att du får en sån. Och när jag sen får en sån så blir hon väldigt tyst och egentligen då så lämnar hon mig i fred och äntligen får jag börja leva lite mitt liv. Och då, min man han blir ju stolt och glad såklart att han har fått en son också och en dotter. Eh, och därefter så vill ju jag leva ett aktivt liv liksom med barnen där jag ger allting för mina barn. Eh, jag jobbar ju själv som förskollärare också så att jag var ju utbildad eh, förskolelärare men även utbildad humanistisk behandlingspedagog. Så jag högpresterade samtidigt som jag blev mamma första gången där 2012. Så läste jag 100% klart min lärarutbildning på distans. Jag hade ett och ett halvt år kvar och även en annan utbildning till behandlare. Så att jag har alltid fått prestera hundra gånger mera för att eh, bli accepterad och eh, vara en bra kvinna. Tillräckligt bra kvinna. Vad, vad, vad hände ja. sen? Du, 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 du lämnades inte i fred och, och din man blev mer avansjuk på dig för att du klarade av skolan, utbildning, pressen. Du födde två döttrar och en son. Vad, vad händer sen? Ja, men det finns ju en hånfull och en sarkastisk eh, attityd i det hela. Liksom. Att, ja, ja, vi får se. Eh, ja, men du kan ju försöka plugga. Men det är inte säkert att du kommer att fixa det. Så de, samtidigt som de pushar dig till att göra det här, prestera, leverera, så trycker de ner dig med att du kommer inte att fixa det. Så att jag får ju en drivkraft av att uh, jag vill bli den där kvinnan som uh, kan stå på egna ben, som har en grund att stå på, att bli oberoende av min man. 
Eh, och skaffa mig en utbildning för att mannen inte ska kunna trycka ner mig. Så som min mamma har blivit och även mitt ex-mamma också som också är outbildad. Där eh, jag liksom känner att jag behöver skaffa min utbildning. Det är viktigt för mig som kvinna. Och min man till en början stöttar mig i det. Men när jag sen klarar av det så blir jag ett hot för honom. Och då vänder han sig mot mig och börjar konkurrera med mig. Istället för att vara stolt över mig så blir jag ett hot över att hon är faktiskt smart. Och hon klarar av de här sakerna. Hon är en intelligent kvinna och en stark kvinna. Med egentligen övernaturliga krafter som lyckas göra allting samtidigt. Samtidigt som jag blir mamma, heltidsstuderande. Eh, ja, det här driver ju mig till att vara högpresterande. För att visa att jag kan det här. Eh, och drivkraften som är då utifrån att vara... En Va, vad händer sen? Vad gör han? Vad va, va blir ja. det sen? Ja, han börjar ju trycka ner mig. Att ja, men alla kan skaffa sin utbildning. Nu ska du hitta ett bra jobb. Och du ska liksom... Där, där, där. Det fortsätter ju. Det här hela tiden låg... Alltså, nedvärderande och den nedkränkta alltså kvinnan och jag ska bara överbevisa hela tiden att jo men jag kan eh, samtidigt som han själv då inte är utbildad och har liksom inte klarat av gymnasiet har elva igen eh, hoppat av gymnasiet och eh, mamma har hjälpt honom att hitta jobb på Spania där han fortfarande är kvar än idag eh, så ska jag vara liksom bevisa och bevisa och bevisa övermäktig och det är lite irriterande när jag idag då får tvingas genomgå massa psykiatriska utredningar och till och med rättsvikt då skriver de en bedömning om att jag är väldigt grandios och att jag pratar om mig själv och det blir ju så i och med att jag framstår ju som en övermäktig kvinna med alla de här utbildningarna barnen, fyra barn och samtidigt ung och ändå klar i huvudet, totalt liksom stabil och frisk, har inga psykiatriska diagnoser eller någonting. Så att jag är, min, min kraft och min styrka som kvinna blir eh, alltså galet förklarat på något vis. Att det är övermäktigt, de förstår inte hur man klarar av det, hur en människa kan klara av den här pressen. Men det har jag ju min pappa att tacka för, för att jag har levt under en fruktansvärd press. Mina 21 år innan jag gifte mig. Och sen mitt, min exman då. Så de har ju varit hårda lärare. Fruktansvärda lärare. Men även gjort mig mycket starkare. För jag har ju använt det som min drivkraft. Att jag ska inte knäcka. Jag ska inte tillåta mig själv. Bli den kvinnan de vill att jag ska bli. Det vill säga. Rätta mig och vara tyst. Och förtryckt. Och liksom bara anpassa mig. Och sen, och sen skiljer ni er på grund av våldet och på grund av alla de här konflikterna som, som förekommer. Och sen händer det att du förlorar vårdnaden av dina barn. Stämmer det? Ja. Min man blir ju som sagt ex-man våldsam mot mig och hans föräldrar tycker ju att han borde sätta mig på plats. Att oj, 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 hon är för mycket. Nu måste du liksom lugna ner det här. Hon ska vara hemma. Hon ska inte vara aktiv. Hon ska bara vara hemma och laga mat och städa. Det räcker. Hon behöver inte göra mer. Hon behöver inte ens arbeta. För att eh, 
det kan du göra. Eh, se till att eh, annars kommer du förlora den här kvinnan för hon är väldigt eh, social och utåtriktad och du behöver trycka ner henne så att hon knappt orkar hälsa på en människa hon möter ungefär. Eh, och jag fattar ju att det är det här jag är ute för så att jag gör ju tvärt emot, jag kämpar på, jag är mån om mitt utseende, jag går till frisören, jag tar hand om mig, tränar. Tar hand om mina barn och eh, håller upp en fasad och är väldigt stark. Eh, och vägrar gå med på att eh, låta våldet trycka ner mig. Så att jag tar emot våldet men också döljer det. Att jag tänker att det ska inte få knäcka mig. Eh, och då så blir ju det, våldet eskalerar, det blir grövre och grövre. Och Sen började det att mina flickor, jag har ju själv tre döttrar och en son. Eh, och jag kommer ju absolut aldrig att eh, göra som min mamma gjorde. Att vika mig för en man. Och eh, där är ju min eh, drivkraft att eh, jag kommer göra helt annorlunda. Vilket jag också gör. Så att idag är min ex-man väldigt arg på mig. Han säger att jag inte beter mig som en muslimsk kvinna borde, att jag är en skam och att jag är en dålig förebild för mina döttrar att jag därför inte ska träffa mina döttrar eh, och att eh, jag vill leva integrerad som en svensk kvinna och att jag dejtar andra svenska killar idag det vill han inte att mina döttrar ska lära sig göra eh, jag är en dålig förebild för flickorna som sagt och att jag är en psykopat i hans värld för att jag är en skam för honom nu. Så han håller ju barnen och har lyckats hålla barnen ifrån. Men jag har inte fått träffa mina barn på ett år nu. Barnen bor hos min exman tillsammans med sin mamma och pappa. Så att han har ju flyttat hem till sitt pojkrum. Och bor hos sin mamma och pappa. Farmor och farfar som har kallat mig för hora inför mina barn. Spottat på mig i ansiktet. Hotat mig med att de har en pistol i hemmet som de ska skjuta mig med och uppmuntrat mig till att ta livet av mig för det vore det bästa för mig och mina barn. Att jag försvann och inte levde så att de kan uppfostra barnen på det mer korrekta sättet enligt hedersrelaterade normer, kultur och förväntningar. Så mina barn lever idag hos den här ex-mannen. Men vad, vad sa socialtjänsten? Mamma Var, varför, hur kan socialtjänsten gå med på att en mamma som dig inte ska få sina barn men en våldsam man som dessutom inte kan själv vara självständig ska, ska leva. Vad va, va händer? Har du, har du gått till... Alltså det är ju liksom tiden, man behöver en hel timme till för att kunna höra. Men om du kort säger bara ja. med några meningar... Ja, jag kan ju säga att min exman har ju utnyttjat min, eh, alltså min uppväxtsituation och, och, och så som jag har haft det, liksom en uppväxt, det har han tryckt på och använt emot mig. Och på något sätt så har ju socialtjänsten då eh, gått på det i en större eh, omfattning, alltså bedömningar än vad de har gått efter vad han utsätter mig de tio senaste åren. För vad som hände innan mitt äktenskap är ju en grej. Min uppfostran och mitt liv då. Men när jag gifter mig då är det något annat. Och då är det ju han som fortsätter med det här hederskulturen. Eh, så att han på något sätt lyckas få socialtjänsten att fokusera mer på min uppväxtfamilj och på min uppväxt och barn, 
hur jag har haft det än vad han har utsatt mig för och hur jag har det med honom i äktenskapet och efter skilsmässan. Men, 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 men din kamp pågår ja. för att du ska få eh, vårdnaden av dina barn, i alla fall gemensam vårdnad, eller hur, som vore det bästa om just nu när ja. barnen är också stora nu? Ja, alltså det bästa är ju att eh, jag får ha gemensam vårdnad, för jag vill ju att barnen ska ha sin pappa. Han är viktig för dem och han, han har ju nu LVU i hemmet. Den socialtjänsten är inkopplad så det är inte längre mitt ansvar att se till att han sköter sig utan det är socialtjänstens ansvar. Vilket är väldigt skönt. Jag har släppt det och jag litar på att socialtjänsten gör sitt jobb. Men själv kämpar jag med att få igång ett umgänge. Men pappan har ju då barnen hos sig och jag har träffat dem. Sista gången jag fick träffa dem var den 8 april 2021 och då är de placerade nu och har LVU hemma hos pappa och hans föräldrar. Som hjärnfättar barnen och påverkar dem och säger liksom att mamma är farlig och ni ska inte träffa mamma för då kommer ni bli placerade igen. Och att eh, mamma är psykiskt sjuk. Eh, och det är ju så de har pratat om mig. Fast att jag, och sen har jag fått genomföra massa eh, utredningar och alla utredningar visar på att jag är fullt frisk människa. Mer än det att jag kämpar för att... Eh, Träffa mina barn och vara en förebild för dem. Eh, jag är inte omtyckt som förebild då i och med att jag är en avvikare och att jag inte vill leva under de normerna. Jag tycker att mina döttrar ska få välja vem de vill lyfta sig med. Eh, jag bryr mig inte vilken religion eller kultur eller land eller etnicitet. De får välja vad som blir det bästa för dem. Eh, och jag stöttar dem i alla deras val. Kommer alltid att älska dem. Oavsett vad de väljer. Jag vill att de ska vara lyckliga och aldrig stå ut eller försvara en våldsman. Och att de ska veta att deras heder är inte en man. Det är de själva. De ska stå upp för sig själva. En kvinnas värde sätts inte utifrån en mans eller att tillhöra en man. Utan man kan tillhöra sig själv och vara en stark kvinna och tjej. Väldigt bra avslut. Väldigt bra. Och jag hoppas verkligen att du får erkännande och att, att snart socialtjänsten kommer att ändra sig och att, eh, att du får helt enkelt träffa dina barn. Du är ju en kämpe och en bra förebild. Det, du säger det är helt rätt och jag själv är som socialsekreterare eller som, som socialarbetare är väldigt frustrerad att man har inte lärt sig i Sverige att lyssna på kvinnorna och att faktiskt det, det som du berättar, det är exakt det här stämmer. Jättetack verkligen Amine. Jag hade velat Tack, lyssna på det i timmar och det gör jag framöver men det blir långt eh, podd den här gången och därför vill jag Tacka dig innerligt för att du har ställt upp och berättar med en så spännande och viktig berättelse. Tack Tusen tack en gång för att du bidrar med.